0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Revisando com Questões. Para quem não sabe, nós da JJ Mentoria, semanalmente escolhemos um tema, um tema de relevância alta para as provas de residência médica e nós dissecamos através de quatro questões comentadas, quatro questões representativas sobre o assunto focando naqueles conceitos chave para você acertar as questões naqueles conceitos que sem dúvida nenhuma você vai precisar saber no final do ano para acertar a questão de prova de residência médica e vale também para as provas de revalidação. Nós dividimos todos os assuntos da medicina em quatro grupos de relevância. Os de relevância muito alta, relevância alta, relevância média e relevância baixa. E o tema de hoje é mais um daqueles assuntos do primeiro grupo, do primeiro quartil. Aqueles assuntos de relevância muito alta para as provas de residência. O assunto de hoje é um assunto fundamental. Eu acho que todo mundo sabe que é fundamental, mas eu vou explicar... Por que, que é tão importante assim a partir de agora? O assunto é diabetes, mais especificamente o tratamento da diabetes. Aqui na JJ, a gente divide o tema de diabetes em quatro subtópicos. A gente divide entre o tratamento de diabetes, o diagnóstico do diabetes, as complicações agudas e complicações crônicas. Dentre esses quatro subtópicos, o mais importante, disparadamente é exatamente o tema de hoje, o tratamento do diabetes, ele cai quase somando os outros três, ele quase tem a mesma incidência da soma dos outros três subtópicos de diabetes, é um, da, é um dos assuntos mais cobrados dentro da clínica médica. Então, se a gente pegar a clínica médica, ele está entre os 15 mais cobrados, um assunto de enorme relevância, muito importante, e normalmente também é onde estão concentradas as questões um pouco mais difíceis sobre diabetes. A gente vai mostrar para vocês alguns exemplos e quais são as principais abordagens da banca. Se a gente pensar só na endocrinologia, é um assunto que só perde por pouco para os nódulos e câncer de tireoide, que inclusive é um assunto que a gente pode considerar ou da, da clínica médica ou de cirurgia geral. De qualquer forma, eu acho que vocês já entenderam a enorme importância do tratamento de diabetes. E agora vamos começar a ver as questões de hoje. A primeira questão é essa aqui, da Faculdade do ABC de São Paulo. Vamos ler um enunciado bem curto em relação ao tratamento farmacológico de diabetes mellitus tipo 2. Assinale a alternativa correta. O primeiro ponto, por que, que eu trouxe essa questão aqui e que eu já gostaria de chamar sua atenção sobre isso. Isso não é só para o diabetes, vale para várias outras doenças importantes temas um pouco manjados, que a gente estuda muito ao longo da faculdade, como é diabetes, como é hipertensão, insuficiência cardíaca, asma, alguns outros assuntos que têm essa característica, normalmente as bancas elas acabam tendo dificuldade de fazer questões diferentes, abordando conceitos que pouca gente sabe, elas têm dificuldade em fazer questões difíceis sobre esses determinados temas. E aí, qual que é a saída que muitas bancas de residência médica do Brasil adotam para esse problema? O problema é exatamente esse aqui. Cobrar a farmacologia, cobrar os remédios, as características farmacológicas, indicações, contraindicações, efeitos colaterais. Isso é muito comum em prova de residência médica e eu garanto a você que a maioria dos candidatos não domina essa farmacologia. Muita gente acha que domina, acha que sabe os principais efeitos, mas na hora de questões como essa, acaba ficando na dúvida e acaba errando questões importantes. Então, vamos ficar de olho, porque isso é fundamental. E aí, então, vamos come começar a olhar as opções. A opção letra A, o uso crônico de metformina em monoterapia raramente causa hipoglicemia e pode estar associada à deficiência de vitamina 12. Vamos primeiro ler todas as opções, depois a gente vai comentar. A letra B, os agonistas de receptores de GLP-1 aumentam de forma significativa o risco de pancreatite aguda. A letra C, os inibidores de DPP-4 em monoterapia aumentam o risco de hipoglicemias, mas são neutros em relação ao peso. E por fim, a letra D, o uso crônico da pioglitazona pode aumentar o risco de fratura de ossos longos, mas tem efeito benéfico em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Então vamos começar a comentar de baixo para cima, começando dessa letra D, que fala que a pioglitazona aumenta o risco de fratura de ossos longos. Esse é um conceito verdadeiro. Então, todas as glitazonas, elas têm essa característica de aumentar o risco de fratura de ossos longos, especialmente em mulheres com uma densidade mineral óssea reduzida. Então, esse, é, existe sim essa associação. Mas, no final, ela fala que a pioglitazona tem efeito benéfico em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Então, o primeiro CCQ de hoje, o primeiro conceito-chave para a questão de hoje é exatamente esse. Pelo contrário, as glitazonas estão contraindicados em pacientes com insuficiência cardíaca graus 3 e 4. Então, é uma medicação que pode gerar retenção hídrica, edema e costuma piorar a função cardíaca de pacientes com insuficiência cardíaca. Inclusive, a rosiglitazona, que era uma um membro antigo dessa classe, foi tirada do mercado exatamente por esse problema, por esse problema do edema e da piora da função cardíaca. Então a letra D está errada por conta desse trecho final dessa opção. Agora falando da letra B e a da letra C, vamos falar em conjunto, porque ela, ela, essas opções falam sobre duas classes de medicações muito semelhantes, com muitas características parecidas. Os agonistas de receptores do GLP-1, o GLP-1 é o peptídeo glucagon-like, então é um pepidite semelhante ao glucagon, e os inibidores da DPP4, que é uma enzima que exatamente inativa o GLP-1. Então, quando a gente tem um inibidor da enzima que inativa o GLP-1, a gente, claro, aumenta o nível de agonismo do GLP-1. Então, no, no, no final, acabam sendo duas classes de medicações com um mecanismo de ação similar um porque é um agonista de receptor GLP-1 de e o outro porque inibe uma enzima que inativa o GLP-1 então pode ter parecido pode ter ficado um pouco confuso mas os agonistas GLP-1 e os inibidores de DPP-4 são classes similares lembrando que os agonistas GLP-1 eles são medicações injetáveis ao contrário dos inibidores de DPP-4 e ao contrário também de todas essas essas medicações citadas na questão e a gente sempre tem que saber, pelo menos, alguns nomes de cada classe. Isso é fundamental. A gente vai ver em outra questão, nesse mesmo vídeo, nesse mesmo áudio, se você está ouvindo o podcast, é que, que, que a gente sempre precisa saber os nomes das medicações das classes, porque senão, mesmo a gente sabendo a característica farmacológica daquela classe, se a gente não souber que aquela medicação pertence àquela classe, a gente vai acabar ficando perdido na questão. Então, os agonistas receptores do GLP-1, eles têm como principal, um dos principais, pelo menos, uma das principais fármacos, o liraglutide. E aí eu sempre recomendo que você decore e memorize o sufixo. Então, esse sufixo TID, ele é característico dos agonistas do GLP-1. Já os inibidores do DPP-4, eles têm como sufixo a gliptina. Então a citagliptina é a principal medicação é, dessa classe. E aí só cuidado para você não confundir, porque gliptina tem o GLP. Só que isso, esse gliptina, esse sufixo, não é do agonista de GLP-1, ele é do inibidor do DPP-4, as bancas sabem que existe aí essa confusão no sufixo para os nomes do, das medicações e acabam usando isso em algumas questões, então cuidado com isso. Cita gliptina, qualquer remédio com gliptina, você já sabe, é um inibidor da DPP-4, não é um agonista da GLP-1. De qualquer forma, como agem essas duas medicações, elas são o que a gente chama de incretino-miméticos. Então, elas, elas têm ação semelhante às incretinas. E aí, qual que é o principal mecanismo? É a liberação de insulina dependente de glicose. O que isso significa? A gente tem outras medicações, como as sulfoniureias, por exemplo, que aumentam a secreção de insulina, independentemente de glicose. Então, se você toma uma sulfonilureia, você vai ter um aumento na produção, na secreção de insulina, mesmo que o paciente não se alimente. Nesse caso, tanto dos, dos agonistas de LP1, quanto dos inibidores de DPP4 teoricamente, pelo menos, vai haver um aumento da produção de insulina somente quando o paciente estiver alimentado. Então, somente quando tiver glicose no trato gastrointestinal. A consequência disso é que esses remédios, ao contrário, das sulfoniuréias e também das glinidas, que são outras medicações que também aumentam a produção e secreção de insulina, essas medicações causam muito menos hipoglicemia. Então, não é esperado que, que, que os agonistas de LP1 nem os inibidores de DPP4 causem hipoglicemia em monoterapia. Então, isso é importante, vocês precisam saber disso. Inclusive, a opção letra C fala que os inibidores de DPP4 em monoterapia aumentam o risco de hipoglicemia. Então, tá errado. Não aumentam o risco. É, na verdade, eles têm um efeito neutro. Inclusive, os inibidores de DPP4 também têm um efeito neutro em relação ao peso. Já os, os agonistas de GLP-1 eles costumam reduzir o peso corporal. De uma maneira geral, os agonistas de GLP-1 eles têm uma efetividade maior do que os inibidores de DPP4. Isso vale tanto para a perda ponderal, né? Os agonistas de LP1 reduzem o peso corporal, enquanto o DPP4 não reduz, e vale também para o controle glicêmico. Então, os agonistas de LP1, eles promovem um melhor controle glicêmico, eles, eles diminuem mais ou menos 1% na hemoglobina glicada, enquanto os inibidores de DPP4 têm uma eficácia menor, Inclusive, são medicações atualmente menos utilizadas. Então, basicamente, é isso que vocês precisam saber sobre os incretino miméticos. E outra característica interessante é que eles também reduzem, eles aumentam o tempo de esvaziamento gástrico. Então, eles lentificam o esvaziamento gástrico. Essa é mais uma função importante dos incretino miméticos. E aí, eu já falei da letra C, né, que está errada porque os inibidores de DPP-4 em monoterapia não aumentam o risco de hipoglicemia. E a letra B fala que os agonistas de receptores de LP1 aumentam de forma significativa o risco de pancreatite aguda. Existe uma associação, sim, entre essas duas classes com a pancreatite aguda, mas é uma associação bem questionável e uma associação que, se de fato existir, não é significativa, como diz a letra B, por isso está errada também a letra B. O gabarito é a letra A. Vamos ler a letra A de novo. O uso crônico de metformina em monoterapia raramente causa hipoglicemia e pode estar associada à deficiência de vitamina B12. Primeiro, realmente, um dos efeitos adversos da metformina é exatamente a deficiência de vitamina B12. O principal, o, o principal grupo de efeitos adversos da metformina, sem dúvida nenhuma, são as manifestações gastrointestinais. Então, é diarreia, náusea, vômitos, gosto metálico na boca são todas manifestações gastrointestinais que são relacionadas à metformina, são as manifestações mais comuns. Além disso, a gente tem a acidose lática, que apesar de ser incomum, como ela é muito mais grave, ela também tem uma grande importância, especialmente para pacientes com insuficiência hepática ou insuficiência renal, que acabam sendo mais vulneráveis à acidose lática pela metformina. Mas eu queria chamar a sua atenção, o principal CCQ dessa questão, Exatamente, o uso crônico de metformina em monoterapia raramente causa hipoglicemia. Normalmente, as medicações para o diabetes que vão gerar hipoglicemia, ou é a própria insulina, ou são medicações que aumentam a secreção de insulina. Memorize isso, isso é fundamental. As medicações como a metformina, que tem como principal mecanismo de ação, a redução da resistência à insulina, então a metformina tem como principal função a maior sensibilidade à insulina, especialmente no fígado, esse é o principal, essa é a principal é, função, é o principal mecanismo de ação da metformina, isso diminui a gliconeogênese, então a insulina agindo no fígado ela inibe a gliconeogênese e ela melhora o perfil glicêmico, mas todas as medicações que não é, aumentem a secreção de insulina elas dificilmente vão gerar hipoglicemia, especialmente em monoterapia. E aí, as duas principais classes, que são insulino... É, é, secretagogos de insulina, desculpe, que aumentam a secreção de insulina. Gente, existe esse termo importante que muitas vezes as bancas vão usar na hora da prova. São os secretagogos de insulina. As duas principais são as sulfoniureias e as glinidas. Então, memorize isso. Se você memorizar isso, você vai acertar Várias questões de prova de residência sobre tratamento de diabetes. E aí, um outro detalhe: a gente sabe que a insulina é um hormônio anabólico, ela promove tanto o aumento de massa é, muscular, de massa magra, quanto o aumento de massa gorda, o aumento de gordura corporal. Então, as medicações que contêm insulina, né, no caso a própria insulina, ou os secretagogos de insulina, eles também geram aumento, ganho ponderal, aumento de peso. Então as sulfonilureias gera, a insulina gera, isso também é muito importante. No caso da metformina isso não está sendo cobrado, mas ela inclusive promove uma perda de peso, assim como os agonistas do GLP-1. Então esses são conceitos fundamentais dessa primeira questão. A gente só nessa primeira questão já conseguiu aí abordar conceitos para vocês acertar várias questões que podem cair na sua prova. Vamos olhar essa segunda questão aqui da Unicamp. É um homem de 57 anos, diabético há 20 anos, retorna em consulta de rotina com os seguintes exames. Glicemia de jejum 168, hemoglobina glicada 8,4, colesterol total 232, o HDL de 32, o LDL de 175, triglicerídeos 205, ureia 40, creatinina 1. Ele já faz uso regular de 20mg de glibenclamida. E aí lembra que eu falei sobre a classe das medicações. A glibenclamida faz parte da classe das sulfonilureias. Isso é muito importante que você memorize as principais medicações de cada classe. Além disso, ele também faz uso de 2 gramas de metformina e 70mg de captopril. E faz uma dieta adequada. A conduta é... E aí tem algumas opções, depois eu vou ler as opções, mas eu já queria parar para abordar um CCQ, um conceito fundamental, importantíssimo para as provas, que é o seguinte, qual que é o alvo glicêmico de pacientes com diabetes? Esse é um assunto com uma certa controvérsia, mas o que você precisa memorizar, que é o número mais consensual, é o número de até 7% de hemoglobina glicada. Isso para adultos, é, a maioria das referências recomenda como alvo glicêmico uma hemoglobina glicada abaixo de 7%. Nesse caso, o paciente está com uma hemoglobina glicada de 8,4, então está claramente fora do nosso alvo e aí um parêntese pacientes mais idosos pacientes com uma expectativa de vida reduzida a gente pode ser mais conservador então a gente pode tolerar uma hemoglobina de glicada de 7,5 ou até de 8 dependendo aí da referência nesse caso um homem de 57 anos a gente não tem que ter essa tolerância maior pelo menos 7,5, 7 vai ser o nosso alvo, com certeza 8,4 está uma, uma glicemia mal controlada e ele também é um paciente dislipidêmico A gente tem um aumento de colesterol total, um aumento de LDL, redução de HDL, aumento de triglicerídeos. Então o paciente está com praticamente todos os exames alterados. Agora vamos olhar a conduta. A letra A fala em substituir a sulfoniureia por glimepirida 4mg por dia introduzir estatina. Eu acabei de falar que o paciente está com, com alvo, está com a glicemia fora do alvo, acima da meta ideal. Então não faz sentido a gente simplesmente substituir a glibenclamida pela glimepirida. Não teria grande benefício. A glimepirida também é uma sulfoniuréia, inclusive é uma sulfoniuréia mais adequada. A gente até poderia também substituir a glimepirida, no caso não, né, porque a gente vai ver a conduta daqui a pouco, mas, de qualquer forma, é, normalmente a gente até pode substituir a glimepirida pela glibenclamida, mas só isso não seria suficiente para melhorar esse controle glicêmico para chegar perto de 7, que é o nosso alvo. A letra B, mais ou menos a mesma coisa, substituir a metformina por roseglitazona, dieta hipolipemiante não faz o menor sentido também, não tem indicação nenhuma da gente substituir a metformina nesse caso. E aí eu vou pular para a letra D, porque a letra C vai ser a resposta. A letra D fala em simplesmente suspender a sulfonilureia. Obviamente não, não é a conduta ideal, a gente não tem por que suspender a, a ureia se a gente está com a hemoglobina glicada acima do normal. Então a resposta é a letra C, não é uma questão dif, difícil para a gente acertar por exclusão, mas eu queria chamar a atenção para esse conceito quando a gente deve usar, indicar a insulina em pacientes com diabetes tipo 2. A letra C fala em acrescentar insulina na hora de dormir, que é chamada de insulina bedtime, e introduzir a estatina. O primeiro ponto, eu vou até deixar de lado a introdução da estatina. Nesse caso, o paciente tem indicação sim, porque além de dislipidemia, com certeza ele tem um risco cardiovascular aumentado. A gente não precisa nem fazer, usar os scores para chegar nessa conclusão. Então ele teria sim, indicação de introdução da estatina, mas qual é, quais são as indicações de insulina no diabetes tipo 2? Eu vou falar da primeira indicação, que é comum em provas de residência médica e que não é exatamente o que está acontecendo aqui. É um paciente que chega, ele podia já fazer o tratamento para o diabetes tipo 2 ou nem mesmo fazer o tratamento, então um paciente que não sabia do seu diagnóstico, mas ele chega sintomático, ele chega com uma hiperglicemia acentuada e sintomático. O que, que eu chamo de sintomático? é aquele paciente com perda ponderal, aquele paciente com poliúria, polidipsia. Então é realmente paciente com sintomas de diabetes como se fosse um diabetes tipo 1. Nesse caso, inclusive esse é o exemplo que as bancas mais usam, muita atenção com isso, já tem indicação de a gente de a gente iniciar a insulina e a insulina em múltiplas doses. A insulinoterapia como se nós estivéssemos tratando um paciente com diabetes tipo 1. Então isso é muito importante. O outro ponto tem a ver simplesmente com o nível da hiperglicemia. Se o paciente tiver uma hiperglicemia acima de 300mg por decilitro ou uma hemoglobina glicada acima de 10%, também tem indicação de a, gente, é, de a gente iniciar a insulinoterapia. Então essas são duas indicações e a terceira é exatamente essa aqui que a gente tem nessa questão, um paciente com uma, uma glicemia acima da meta, acima do nosso alvo, então está de 8.4, e ele já está fazendo dois antidiabéticos orais em dose máxima. Então, tanto a glibenclamida, 20mg, é a dose máxima. Inclusive, normalmente a gente até evita chegar nos 20mg com a glibenclamida. E 2g de metformina também é praticamente ali a dose máxima, é uma dose plena de metformina. Então, a gente não tem como aumentar é, a, a essas medicações. Existe até a possibilidade da gente tentar uma terceira medicação, sem ser a insulina. Poderia ser a outra é, medicação oral, ou até mesmo um, um agonista do GLP-1 que é uma medicação injetável, mas que não é a insulina. Mas, de qualquer forma, como o paciente está com uma hemoglobina glicada de 8,4, está bem acima da meta, né? a meta é de 7, normalmente as medicações vão, vão reduzir em 0,5, 1, 1 e pouco, no máximo, a hemoglobina glicada. Então, dificilmente uma terceira droga, ainda mais considerando que essas duas já estão em dose máximas, ia ser suficiente para reduzir a, a hiperglicemia, trazer essa glicemia para o nosso alvo. Então realmente a melhor conduta nesse caso é acrescentar a insulina e normalmente a gente vai acrescentar essa insulina na hora de dormir, chamada de bedtime, pode ser uma insulina de longa duração, pode ser a glargina, determina ou pode ser a própria NPH e normalmente a dose vai ser de 0,2 unidades, por quilo de peso. Então, essa é a melhor conduta nesse caso, mas por favor, memorize as indicações de insulinoterapia no diabetes tipo 2. Especialmente, tome cuidado com a descrição do paciente. Paciente que está perdendo peso, paciente que está com poliúria, polifagia, polidis, poli, é, polidipsia, desculpe. Paciente que está com sintomas de diabetes ele precisa começar a insulina terapia e a insulina terapia em múltiplas doses não é esse caso, nesse caso a letra C realmente é a melhor opção bom, agora vamos para essa terceira questão, uma questão do PSU um enunciado bem curtinho sobre os medicamentos orais utilizados no manejo do diabetes tipo 2 assinale a alternativa errada primeiro ponto, eu já falei isso algumas vezes, mas eu volto a repetir o PSU de Minas, especificamente, é uma prova em que quase metade das questões eles pedem alternativa errada, alternativa incorreta. Tome muito cuidado com isso, porque é muito comum que as pessoas deixem alguns pontos de bobeira só por causa desse detalhe. Não seja essa pessoa, porque esse é o tipo de erro que você vai mais sofrer por ele. É aquele erro que, mesmo sabendo a questão, a gente erra. É o tipo de erro que realmente faz muita diferença no resultado final. Mas vamos Olhar agora então as opções eu vou começar de baixo para cima mais uma vez a letra D fala citagliptina aumenta o nível de glp1 com aumento de síntese de insulina e apresenta bons níveis de segurança e tolerância como a gente viu a citagliptina não é um agonista de glp1 ele é um inibidor da dpp4 mas de fato por ser um inibidor da enzima que inativa o glp1 ele aumenta sim o nível de glp1 e ele tem um aumento de síntese de insulina dependente de glicose, como a gente falou, então o, os, os agonistas de GLP-1 aumentam a secreção de insulina quando o paciente tem alimentos no trato gastrointestinal, por isso ele tem uma, uma chance de causar hipoglicemia em monoterapia muito baixa, e realmente também esse tipo de medicação apresenta bons níveis de segurança e tolerância, então a letra D está perfeita. A letra C fala que a pioglitazona proporciona, proporciona Aumento da sensibilidade à insulina em músculo, adipócito e hepatócito, mas pode apresentar efeitos colaterais como ganho ponderal e insuficiência cardíaca. É exatamente essa descrição da pioglitazona. Só nessa opção você praticamente tem todos os conceitos importantes sobre essa classe de medicação, as glitazonas Realmente, o mecanismo de ação dela é um aumento da sensibilidade da insulina que ocorre nos músculos, adipócitos e hepatócitos. É um mecanismo de ação parecido com o da metformina. A metformina promove esse aumento de sensibilidade, principalmente no fígado. Já as glitazonas são principalmente nos músculos e nos adipócitos. Mas, de qualquer forma, uma grande diferença em relação à metformina é que a glitazona promove ganho ponderal, especialmente pela retenção hídrica e está contraindicado em pacientes com insuficiência cardíaca grau 3 e grau 4. Então, está tudo certo em relação à pioglitazona. Vamos passar para a letra B a letra b fala que a metformina além de ação benéfica sobre o metabolismo da glicose proporciona diminuição de eventos cardiovasculares e redução de peso corpóreo importantíssimo também a metformina é um dos poucos medicamentos uma das poucas drogas usadas no diabetes que tem comprovação de redução de eventos cardiovasculares por isso inclusive é a primeira escolha no tratamento do diabetes tipo 2 está perfeito também é uma opção que não tem nenhum erro e não tem nenhum uma polêmica, então por fim a gente vai ficar na letra A que fala que a clorpropamida atua no aumento da secreção de insulina, favorece a perda de peso e protege contra a retinopatia. Aqui o conceito fundamental, eu já até cheguei a falar isso na última questão, mas aqui a gente vê isso destacado na nossa cara. Se a gente não souber qual é a classe de medicamentos da clorpropamida, a gente fica perdido e não sabe qual é a resposta dessa questão. Se a gente não souber que a clorpropamida é uma sulfoniureia, então a clorpropamida faz parte da classe das sulfoniureias, a gente ficaria perdido. Então, agora sim, sabendo que a clorpropamida é uma sulfoniureia, de fato, como eu tinha falado, as isofonioréia são secretagogos de insulina, elas aumentam a secreção de insulina, porém, elas não favorecem a perda de peso. Pelo contrário, elas promovem ganho ponderal, elas aumentam o peso cor é, corporal, e por isso a letra A está errada. E aí, só para completar, a clorpropamida, especificamente, já foi visto em grandes estudos que ela não protege contra a retinopatia diabética. Não há diferença significativa dela para o placebo em relação à retinopatia diabética. Então, esse é mais um erro da letra A. A letra A, de fato, está errada e é muito importante que vocês tenham essa mentalidade. Vocês precisam conhecer as características de cada uma das principais classes de medicações para o diabetes Porém, vocês também precisam saber as principais medicações de cada uma das classes. Não adianta nada você saber tudo sobre as sulfonilureias se você não souber que a clorpropamida é uma ureia, que a glibenclamida é uma ureia, que a glimepirida é uma sulfonilureia, que a glicazida é uma sulfonilureia. Essas são as principais que as bancas vão usar na sua prova e você precisa memorizar isso. Isso não é o conceito para você acertar a questão. É uma premissa para que você consiga acertar a questão. Se você não souber isso, aí, não tem nem como começar a olhar qual é a melhor opção. Por fim, mais uma questão aí sobre tratamento de diabetes. Né? Vocês podem ver como esse assunto é cobrado por grandes instituições e são questões repetidas. Se vocês pegarem outras provas, aí, eu tenho certeza que vocês vão encontrar questões cobrando mais ou menos os mesmos conceitos. Nesse caso, uma questão da Universidade Federal do Paraná é um paciente de 52 anos de idade, sexo masculino, procura assistência médica para tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Ele é portador de insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida e classe funcional 3. Então a gente já falou que, as, que, que, as que desculpa que as glitazonas estão contraindicadas na insuficiência cardíaca classe 3 e classe 4. Então a gente já sabe que ali uma das opções vai ter a, a, a glitazona e a gente não vai indicar por conta disso. De qualquer forma, vamos continuar. O paciente também tem uma doença renal crônica com taxa de filtração glomerular de 28 ml por minuto e o exame laboratorial apresenta glicemia de jejum 210 e hemoglobina glicada 9,8. Qual dos medicamentos abaixo é o mais apropriado para o controle do diabetes méritos deste paciente? O primeiro ponto aqui é que o paciente tem uma glicemia bastante descontrolada. Uma glicemia, uma hemoglobina glicada de 9,8, ele quase atingiu o patamar de 10. Se fosse acima de 10, a gente já indicaria a insulina sem nem olhar o quadro clínico dele. Então isso é importante, isso é um conceito fundamental. E o outro conceito é que num caso como esse... Se a gente optar por tratar, por usar os antidiabéticos orais, né, por, por usar outras medicações sem ser a insulina para o tratamento do diabetes, a gente com certeza vai, precis, vai precisar associar pelo menos duas ou até três medicações para chegar perto ali do nosso alvo de 7%. Então isso é importante, isso vai fazer diferença até na hora de olhar a questão. De qualquer forma, olhando as opções... Primeiro, a glibenclamida é uma sulfoniuréia. A sulfoniuréia é uma medicação que nós evitamos em caso de insuficiência cardíaca. Não é uma contraindicação absoluta, mas não existe ainda um entendimento 100% dos efeitos das sulfoniuréias para os pacientes com insuficiência cardíaca. A gente sabe que não está comprovado a redução de risco cardiovascular com o uso de sulfoniuréias. Então, é uma medicação que a, gente, que a gente vai evitar e, principalmente, nesse caso... Como a gente teria que associar com outras drogas... E vocês vão ver que a gente não tem praticamente nenhuma opção para associar... A gente dificilmente usaria a uma sulfoniuréia como monoterapia. E aí passando para a letra E... Vou pular para a letra E... Tem a repaglinida. A glinida é uma medicação com características importantes... São características bem específicas... E por isso as bancas de residência médica gostam de cobrar essa classe... Apesar dela ser muito pouco usada na prática... É uma classe que é um secretagogo de insulina, então ela aumenta a produção de insulina, só que o o tempo de ação dela é muito curto. Então, para que, que serve a repaglinida? É especialmente para controle da hiperglicemia pós-prandial. Então, aquele paciente que está com a glicemia mais ou menos controlada, só que olhando ali as glicemias tiradas por ele, a gente vê que esse paciente tem picos de hiperglicemia após as refeições. Nesse caso, a repaglinida é uma boa opção. Então, para esse caso aqui, nessa questão da Universidade Federal do Paraná, uma, uma glicemia totalmente descontrolada, um paciente com vários aí várias comorbidades, sem dúvida nenhuma, não seria a glinida a ser escolhida agora. A glinida vai ser escolhida somente em casos do paciente com uma, com uma glicemia quase controlada e que está com descontrole pós-prandial, um descontrole após as refeições, aí sim seria uma boa opção a repaglinida. Passando para a letra D, a pioglitazona, a gente já falou na insuficiência cardíaca, classes 3 e, classes, e classe 4, a gente contraindica as glitazonas como um todo, a pioglitazona inclusive, então nesse caso a gente não teria indicação de pioglitazona Por fim, a letra C, a metformina, aí sim um ponto importante, classicamente a metformina era contraindicada nas três insuficiências, insuficiência hepática, insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Começando pela insuficiência cardíaca, hoje em dia essa contraindicação é um pouco mais polêmica. A gente não vai usar a metformina na insuficiência cardíaca descompensada. Então, um paciente com descompensação ou um paciente classe 4 de insuficiência cardíaca, sem dúvida nenhuma, a gente não vai usar a metformina. Num caso como esse, classe funcional 3, seria um pouco mais polêmico. De qualquer jeito, vamos passar para a insuficiência hepática, nesse caso sim, a gente não vai usar, está contraindicada a metformina. E por fim, o principal conceito, que é o uso da metformina na insuficiência renal crônica. Até pouco tempo atrás, a, a indicação é que era que a gente não usasse a metformina para todo paciente, mulher, que tivesse uma creatinina acima de 1,4 e todo paciente homem que tivesse uma creatinina acima de 1,5. Porém, estudos mais recentes demonstraram a segurança de pacientes com insuficiência renal crônica moderada. Então, atualmente, a gente só tem uma contraindicação de fato a metformina na insuficiência renal crônica quando a filtração glomerular for abaixo do que 30 ml por minuto. Então, insuficiência renal, crônica mais avançada, com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml por minuto, a gente não vai usar a metformina. E aí, normalmente, a gente não vai iniciar o tratamento da metformina abaixo de 45. Então, se o paciente foi diagnosticado agora, com diabetes tipo 2 e ele tem uma, uma taxa de filtração de 40 ml por minuto, a gente não vai começar o tratamento. Se ele já usar, se, se ele já, já fizer o uso da metformina, a gente pode continuar, claro que avaliando é, constantemente a função renal e só vai realmente contraindicar, retirar a medicação quando se a taxa de filtração glomerular vier para a menos do que 30 ml por minuto. Então, esse é um CCQ fundamental, as bancas adoram cobrar isso, os candidatos têm muita dificuldade de acertar esse tipo de questão. Por fim, então, vamos falar do gabarito, a letra B, a insulina, como vocês podem ver, um paciente com hemoglobina glicada bem aumentada, quase chegando lá no limiar de 10, além disso, com várias restrições às principais medicações antidiabéticas. Então o paciente não pode usar metformina, o paciente não pode usar glit é, glitazona, o paciente não vai poder usar também sulfonilureia. Então assim, nesse caso, obviamente, a melhor conduta, apesar de da gente não ter a hemoglobina glicada acima de 10%, seria o início da insulina, pela limitação das possibilidades terapêuticas desse paciente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo de revisão sobre o tratamento do diabetes, especialmente do diabetes tipo 2, né? A gente falou sobre várias medicações orais, sobre medicações injetáveis também, como a agonista do GLP-1 e as próprias insulinas. Eu tenho certeza que esse assunto vai cair em várias provas que você vai fazer no final do ano e eu espero que, que você tenha realmente retido alguns Conceitos fundamentais e que esses conceitos gerem pontos para você lá no final do ano. Semana que vem a gente tem mais um episódio do Revisando com Questões. Até a próxima semana!